0: Buongiorno, io sono Abramo Rubin e questo è Storie di Unghie, il primo podcast italiano che vi racconterà, girovagando un po' per tutta Italia, le storie delle onico e di tutte le persone collegate a questo mondo coloratissimo del nails. Oggi abbiamo come prima puntata qui con noi Irene Merlo e partirei con una domanda simpatica. Chi è Irene Merlo?
1: Allora Irene Merlo è innanzitutto un'onicotecnica. Ho iniziato vent'anni fa eh, ad occuparmi di unghie eh, con un mio primo corso base e da lì eh, in realtà poi le cose si sono evolute molto, quindi da quel primo corso che diciamo forse non non rappresentava niente di molto molto importante, invece in realtà in questo mondo alla fine ci sono rimasta e quindi sono passati vent'anni e... E sei ancora qua. E sono ancora qua e devo dire che la parte anche lavorativa, se vogliamo, fa parte della mia vita a tutti gli effetti.
0: Parliamo di quel primo corso, perché visto che questo podcast è Storie di Unghie... Voglio, vogliamo provare ad andare a fare un giro un po' dagli albori di questo settore quindi vent'anni fa sono tanti vent'anni fa cosa c'era in italia del mondo unghie che c'è oggi niente probabilmente, <ride>
1: probabilmente direi niente o pochi strascichi in realtà eh, c'erano alcune aziende oggi in realtà le aziende presenti sul mercato italiano Credo siano centinaia ormai. E invece all'epoca ce n'erano pochissime, ed erano aziende eh, che arrivavano dagli Stati Uniti prevalentemente, quindi proponevano un sistema di lavoro che oggi direi possiamo dire è stato soppiantato dalle nuove aziende che poi, piano piano, sono entrate nel nostro eh, paese.
0: Tu lavori da quanti anni per Crystal Nace?
1: per Crystal Nails dal 2006 io posso dire di aver preso in mano forse uno dei primi barattolini Crystal Nails arrivati sul territorio
0: Eh, mi interessa per raccontare a chi ascolterà questo podcast perché dici che dall'America sono arrivati dei prodotti diversi cioè Mm. qual è la grossa differenza secondo te è nello stile, nel modo di, di effettivamente realizzare la ricostruzione
1: Eh, Gli aspetti sono tanti, sicuramente lo stile, diciamo... Eh, il sistema proprio di lavoro anche eh, ma parliamo anche di materiali quindi sono cambiati moltissimo i materiali e poi un'altra cosa fondamentale che è cambiata da quando nel 2006 è arrivato Crystal Nielsen, che è stato il primo marchio ad arrivare diciamo dai paesi dell'est eh, il sistema di formazione delle unico che è stato rivoluzionato completamente
0: con scuola dell'est tu cosa intendi Diciamo per dare un po' un, un orientamento geografico a, alle ascoltatrici. Ma
1: oggi mh, la maggior parte delle aziende s- arrivano comunque eh, da paesi come la Russia, l'Ucraina, mh, Polonia, Moldavia e ovviamente l'Ungheria, che eh, è la casa madre, diciamo, è la, il paese di origine della Crystal Nails.
0: Ok. Hai già detto appunto che c'è stata una grande evoluzione dal punto di vista della formazione. Quindi, qual è stato il tuo percorso? Cioè, vent'anni fa il primo corso, completamente diverso da quelli che si vedono adesso, e poi.
1: Sì allora quel primo corso che io feci nel 2000 se non ricordo male fu l'unico corso per circa sei anni del mio lavoro finché appunto non iniziai a formarmi con questa nuova azienda emergente che era Crystal Nails e ricordo che mi formavo con le insegnanti proprio che arrivavano dall'Ungheria, dalla casa madre, eh, con un interprete e era l'unico modo in effetti per formarsi con Crystal Nails perché non esistevano insegnanti italiane.
0: Ma per caso l'interprete di 15 anni fa? È una persona che è ancora in cristal adesso?
1: Sì, sì, Eh, in realtà ce ne fu una eh, proprio all'inizio che però non, diciamo, non lavorò moltissimo poi con noi e invece poi arrivò, posso dire anche il nome, arrivò Andrea e grazie a lei effettivamente abbiamo poi collaborato con le insegnanti ungheresi per moltissimi anni. Eh, anche quando poi dopo poco tempo arrivarono, iniziarono a esserci le insegnanti italiane non abbiamo smesso di invitare in Italia le le nostre insegnanti eh, diciamo dirette Dirette e, e Andrea ha fatto da interprete sempre in questi corsi
0: torniamo un attimo sempre indietro per rimanere collegati a quel primo corso perché hai fatto quel corso?
1: il primissimo corso... Uh, lo feci perché mi trovavo in un momento forse un po' difficile in realtà della mia vita perché avevo vent'anni circa e avevo perso il lavoro quindi mi trovavo improvvisamente forse a chiedermi cosa volessi fare da grande e anche grazie alla liquidazione, no? al TFR che ricevetti dopo il licenziamento eh, insomma decisi dove volevo, come volevo investire questi soldini, quindi mi posi questa domanda e, e arrivò questa risposta, volevo fare le unghie.
0: E quindi ad oggi che sono ormai 15 anni che insegni,
1: quante
0: ragazze secondo te hai trovato in aula nella stessa condizione in cui ti sei trovata tu vent'anni fa?
1: Ma probabilmente la maggior parte, e soprattutto in questi ultimi due anni, devo dire, eh, in un momento quindi anche, se possiamo dire, proprio di, di crisi no? Nel, in tutti i settori del lavoro e anche proprio in una fase in cui le persone si sono, in, sono state obbligate a chiedersi se ci fosse bisogno di cambiare qualcosa nella loro vita, e devo dire la maggior parte delle, delle nostre allieve dei corsi base si avvicinano per, con, con per l'idea lo stesso di motivo che, che ha
0: mosso te insomma sì assolutamente diciamo. e questo credo sia uno degli aspetti che dà più soddisfazione per un insegnante cioè dare comunque una prospettiva una possibilità in più a una persona che magari ha dovuto cambiare lavoro o l'ha perso o fa fatica a trovarlo quindi insomma
1: sì e anche ehm è bello vedere che ci sono persone che hanno il coraggio di provare a fare quello che, quello che piace perché in realtà eh, oggi magari una persona trova un lavoro ed è già tanto se l'ha trovato sia che piaccia eh, sia che non piaccia invece nel nostro settore eh, è molto bello perché abbiamo persone che hanno scelto di essere unicotecniche nella maggior parte dei casi non ci si sono trovate per
0: caso cambiamo argomento e passiamo a Come si diventa insegnanti del settore NACE e soprattutto come si diventa insegnanti per l'azienda Master per l'azienda Crystal NACE, per la quale lavori tu da 15 anni?
1: Crystal NACE è un'azienda particolarmente esigente da questo punto di vista. L'azienda seleziona le proprie insegnanti organizzando il campus, che è una settimana di formazione eh, all'interno della quale però si effettuano anche degli esami che permettono di valutare il livello di preparazione dell'allieva. Eh, questo livello potrebbe essere sicuramente raggiunto attraverso la frequentazione dei nostri corsi ma in realtà a volte eh, frequentano il nostro campus anche onicotecniche che hanno esperienze esterne. E quindi l'azienda in realtà non chiude le porte a chi lavora da anni e ha magari una, un'esperienza anche solida e con la frequentazione del campus si può ottenere il livello master, indipendentemente dall'aver partecipato o meno a tutta una serie di nostri corsi che proponiamo nei, nei percorsi struttura e nei lart.
0: E che cosa ritieni sia fondamentale comunque poi per diventare effettivamente insegnante oltre che essere particolarmente bravi?
1: Allora in realtà il campus poi non basta per diventare veramente insegnante Crystal Nails, eh, c'è successivamente al conseguimento del livello master un ulteriore esame che viene effettuato dai sei mesi all'anno circa successivamente appunto al titolo di master e in questo esame si valutano anche delle altre caratteristiche importantissime direi fondamentali per poter formare le nuove onicotecniche
0: ok andiamo più sullo specifico visto che questo post- podcast vuole essere appunto il racconto di, di, delle vostre storie delle storie delle persone che eh, vivono nel mondo NICE. Eh, qual è il corso che ti piace di più
1: il corso che mi piace di più? Beh, non è una domanda semplicissima <ride> a cui rispondere, eh, potrei dirti il corso base perché è quello dove effettivamente eh, una ragazza, un, un'onicotecnica, tecnica, un'aspirante unico tecnica può eh, iniziare a mettere le basi del proprio percorso e quindi quelle basi potrebbero essere davvero determinanti per il suo futuro, quindi è un corso fantastico. Poi, per quanto riguarda invece strettamente il il mio lavoro, a me piace molto, piacciono molto le strutture estreme e quindi Potrei dirti che un altro corso per me bellissimo, dal mio punto di vista, è l'Extreme Shapes, dove insegniamo appunto queste strutture estreme così perfette nei parametri.
0: Rimaniamo quindi nelle forme. Qual è la tua forma, la forma preferita da Irene Merlo?
1: (ride) Oggi, Oggi faccio fatica a rispondere alle tue domande, perché in questo senso mi... Mi ritrovo a volte a pensare che lo stiletto sia la mia forma preferita, poi magari dopo un po' di tempo cambio idea, preferisco la mandorla russa o la marylin. Non avrei mai detto, stiletto,
0: mai detto lo stiletto. E le gare, che ormai sono due anni che vengono praticamente frequentate solo online e sembra ci sia un pallido tentativo di tornare in presenza, ma boh, speriamo nel 2023, cosa ne pensi? Tu ne hai fatte, hai partecipato a parecchie gare.
1: Sì, io ho partecipato a moltissime gare, e alle mie allieve dico sempre che ho partecipato e perso più gare di quante ne abbia vinte (ride) seppure ne abbia vinte parecchie in realtà ho tentato molte volte e questo mettermi alla prova mi ha permesso di migliorarmi non solo ovviamente dal punto di vista eh, diciamo del lavoro presentato in gara ma eh, diventare molto più precisa e attenta nei dettagli anche per quanto riguarda il lavoro quotidiano sulle clienti quindi io ehm, spingo tantissimo le mie allieve a provare a gareggiare, perché sia dal punto di vista emotivo che tecnico ehm, costituisce una grandissima preparazione.
0: Terminiamo con le ultime due domande. Qual è il tuo costruttore preferito? Anche se temo di sapere <ride> Questa la risposta. La so.
1: <ride> il Cover Filard, un costruttore direi conosciuto da tutte le nostre cristalline, probabilmente il costruttore più utilizzato in assoluto.
0: Qual è il tuo colore preferito?
1: Ah, ultimamente il verde,
0: ultimamente il verde. <ride> anche qui
1: cambio, cambio spesso.
0: Mi immaginavo un rosso, Beh, comunque no. è... è
1: stato, anche il rosso, a volte... Però adesso si va sulle tonalità <ride> sì, di verde. Assolutamente sì.
0: Per questa prima puntata di Storie di Unghie abbiamo finito, abbiamo avuto il piacere di chiacchierare con Irene Merlo, che è la responsabile della formazione Crystal Nace Italia. Io vi rimando a iscrivervi al canale in modo da poter non perdere tutte le prossime puntate. Grazie Irene,
1: grazie Abramo, grazie a tutti.
0: Ci ascoltiamo su queste frequenze la prossima volta. Ciao e grazie a tutte.